0: vamos a ir a las escrituras, estamos en la predicación expositiva de la carta de Judas y hoy nos vamos a ocupar en la exposición de los versos del 8 al 10, sin embargo en el versículo 8 inicia con un no obstante, así es que vamos a necesitar contextualizar un poquito y el contexto nos dirige inmediatamente hasta el versículo 5. Y el contexto, o lo que viene después, va hasta el versículo 13 y necesitamos tener toda la idea completa, aunque la exposición solamente va a ir hasta el 10. Así es que vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 13, ¿ok? Leo para ustedes, mis amados hermanos, la nueva Biblia de las Américas, la santa palabra del Señor dice así. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la, en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre, amén. Pueden sentarse. Bueno, como se dieron cuenta, toda esta porción de las escrituras tiene el mismo tema, trata del mismo tema, es una serie de ejemplos de circunstancias que está citando Judas acontecimientos bíblicos del Antiguo, Testamento y otro, del Antiguo Testamento y otros que vienen de tradiciones judías y otros son ejemplos o ilustraciones que Judas está poniendo allí de la vida cotidiana y el propósito de Judas es poder eh, ilustrar, podernos mostrar las características particulares de estos hombres y así lo llama, los llama cerca de siete veces de esta, for de esta forma, Tal vez de hecho es una de las palabras que usted más vaya a encontrar en este texto, va a encontrar la palabra estos, estos hombres, una forma despectiva de, referir, de referirse a aquellos hombres que están corrompiendo la iglesia, que no hacen parte de la congregación, que se han infiltrado en la congregación y que tienen como propósito engañar a la iglesia, desviarla de su propósito y guiarlos, sacarlos de la libertad de la fe para llevarlos al libertinaje del pecado, este es el propósito de estos hombres y Judas quiere ilustrar y mostrar a la iglesia cuál es el carácter de estos hombres, cuál es la conducta o el comportamiento, para que la iglesia los pueda identificar, pueda reconocerles, pero también para que la iglesia pueda identificar si alguno de estos hábitos, de esta conducta o del carácter de estos hombres se encuentra en sí mismo, para que no permanezcan en el pecado, se arrepientan y se aparten de este estilo de vida que puede terminar desviando y distorsionando toda la iglesia. Como ya habíamos explicado anteriormente en la exposición anterior al libro de Judas, el, eh, el apóstol Judas o el esclavo de Jesús como se llama él mismo, eh, cita de en forma de tríos los ejemplos que quiere utilizar, vimos anteriormente que uno de los primeros tríos que utilizó él para hablarnos de sus ejemplos, era el pueblo de Israel, lo leímos desde el versículo 5 porque eran incrédulos, cita específicamente cuando salieron de Egipto perecieron muchos por su incredulidad, después nos está hablando de los ángeles que fueron, eh, abandonaron su morada original, su casa celestial y descendieron fueron echados fuera de la ciudad celestial donde estaban con el Dios eterno por causa de la desobediencia a la autoridad, no quisieron someterse a la autoridad, no quisieron someterse a Dios, pero sí prefirieron someterse a una autoridad tiránica, a la autoridad de Satanás. Y el último ejemplo que cita Judas allí, son las ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, que recibieron condenación inmediatamente, un castigo, llovió fuego sobre estas por causa de los pecados de inmoralidad sexual. El título para el sermón de hoy es la contradicción del pecado, porque precisamente vamos a ver cómo los argumentos que estos mismos hombres están utilizando para justificar su estilo de vida pecaminoso, Judas los va a utilizar desde las mismas porciones que ellos citaron, con los mismos ejemplos que ellos citaron, para rebatirles y mostrarles que dentro de los mismas citas que ellos hacen, hay contradicción y hay verdad y él quiere que la verdad que está allí oculta resplandezca aunque el lugar de donde se está sacando la cita por causa de estos hombres no sea la más apropiada y aclarar, aclararemos ya eso más adelante. Tres cosas vamos a ver hoy entonces mis amados hermanos y las encontramos resumidas en el versículo 8, ¿cuáles son esas tres? dice, no obstante de la misma manera también estos hombres soñando, ¿qué hacen? Primero, contaminan su cuerpo. Segundo, rechazan la autoridad y por último, blasfeman de las majestades angélicas. Estas son las tres características que Judas quiere describir en este momento y leímos hasta el versículo 15 porque no son las únicas características que tienen estos hombres. Más adelante vamos a ver que hay más características y va a utilizar citas también del Antiguo Testamento y de estos otros libros para mostrarnos eh, los problemas que es necesario confrontar y que identifiquemos. Por otro lado, mis amados hermanos, hoy en día nosotros tenemos una circunstancia semejante que enfrentar en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra nación. Hoy en día se llama verdad a lo que no es verdad, hoy en día se está llamando verdad a algo que realmente más bien la Escritura define como necedad, y aquello que está dirigiendo las decisiones de las personas, esa necedad que está dirigiendo las decisiones de nuestra nación, de los gobernantes, de nuestro estilo de vida, obedece no a una verdad absoluta, sino a algo tan variable y tan susceptible como nuestras emociones. Hoy se están tomando decisiones fundamentadas en las emociones, en el sentimiento del momento de tal forma que no estamos expuestos de ninguna manera a la verdad, sino más bien a una verdad subjetiva, a la decisión o al sentimiento de cada persona. Y digo verdad subjetiva no porque tal cosa exista, sino porque esta es la forma en la que el mundo está llamando hoy a la verdad. La verdad sí existe, pero no es un absoluto, y aquí el que diga que no es un absoluto está equivocado. Y si yo estoy equivocado y digo que no es un absoluto, el que dice que la verdad no existe y los absolutos no existen, se va a levantar tan tenazmente a confirmar que lo que él tiene es la verdad que lo va a convertir en un absoluto. Va a convertir su mentira, su propio engaño en un absoluto al querérmelo imponer a mí y al querérselo imponer al resto de la sociedad. Así es que esto no se trata realmente de si hay o no absolutos, sino cuál es la fuente de los absolutos o la fuente son mis emociones temporales y pasajeras que convierte al absoluto en una me mentira que lleva a someter a las demás personas a mi opinión o la fuente de los absolutos es Dios y tengo que entender que Él es la autoridad suprema y por eso está hablando el texto de las autoridades supremas. Vamos a ver entonces, mis amados hermanos, cómo es de necesario que nosotros como iglesia podamos identificar el carácter de estos hombres que quieren desviar la iglesia, no solamente para identificarlos, sino que necesitamos identificar este carácter para que nosotros mismos no quedemos expuestos en esta condición pecaminosa. La primera parte entonces que tenemos es la contaminación, no te contamines, amado hermano, no rechaces la autoridad, y no insultes los poderes celestiales. Son las tres eh, llamados que está haciendo Judas a examinar en el carácter de estos hombres. No te contamines, no rechaces la autoridad y no insultes los poderes celestiales. Las tres características que acabamos de describir se relacionan entonces con los tres ejemplos anteriores que leímos en el contexto desde el versículo 5. La incredulidad de Israel, que la leímos anteriormente, está relacionada entonces con la blasfemia que está mencionando Judas aquí en el versículo 8. Los ángeles caídos, que fueron echados de su morada celestial por causa de desobedecer a la autoridad y someterse al dominio de Satanás, Judas lo está relacionando aquí con el rechazo a la autoridad, esa característica de estos hombres que no se quiere someter a ninguna autoridad. Y el último ejemplo que ponía anteriormente, que es Sodoma y Gomorra, lo está relacionando Judas aquí con la contaminación o mancillar el cuerpo. Mancillar el cuerpo es manchar el cuerpo, corromperlo, contaminarlo, son manchas en nuestros vestidos o en nuestra carne. Contaminar el cuerpo se refiere a corromper todo deseo natural y actuar como animales irracionales. Y si parece difícil de digerir, digerir esta expresión, es esa la que está utilizando Judas en el versículo 10. Leamos el versículo 10, la parte B, lo voy a leer completo. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Van a ser destruidos ¿por qué? Porque aquello que conocen, los apetitos naturales se entregan a sus apetitos naturales ¿cómo? como animales irracionales, no se refrenan en la entrega a sus apetitos naturales. Hay deleite en los apetitos naturales, pero estos hombres no se refrenan y se entregan abiertamente, completamente y descaradamente a los apetitos naturales. ¿Cuáles son los apetitos naturales? Bueno, podemos entender como apetitos naturales el dormir, el comer y la intimidad sexual, básicamente en ellos podríamos resumir cuáles son los apetitos naturales del cuerpo, el dormir, el comer y la intimidad sexual. Y la exhortación que se está haciendo en este texto y la comparación que se hace con la forma en la que estos hombres viven es porque no se refrenan de ninguna manera en su disfrute o en su entrega hacia estos apetitos naturales. ¿Qué hacen? Cuando nosotros nos entregamos al sueño, cuando nosotros necesitamos dormir o vamos a descansar, cuando vamos a comer y cuando tenemos intimidad sexual deberíamos considerar al menos los siguientes factores para poder tener dominio propio, tener cuidado de ellos. ¿Cuáles serían? Bueno, ¿cuánto, cuándo y con qué frecuencia? ¿Cuánto ¿Cuándo y con qué frecuencia? Entonces, ¿cuánto vas a dormir? Pues es necesario que dormamos, tenemos, perdón, que durmamos, tenemos que dormir, dormir lo necesario, se cree que deberíamos dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente, dependiendo de nuestra edad, para los chiquitines hasta 10 y 12 horas, dependiendo de la, la edad en la que se encuentren. Ahora, la frecuencia, pues bueno, tú puedes decirme yo, yo duermo 8 horas, estoy dentro del promedio y duermo cada hora, ¿Cierto? entonces cada hora me estoy acostando ocho horas, entonces me despierto una hora y me vuelvo a acostar ocho horas, así es que la frecuencia también, impo también importa. Si hablamos de la comida, pues tendríamos que hablar exactamente de lo mismo, tenemos que considerar el, co el cuánto, el cuándo y la frecuencia, porque ciertamente podrías decir, no, pues yo como como un pajarito, pues, yo como apenas un bocadito, como 50 gramos, cierto pero comes cada media hora, cada media hora estás yendo a la nevera a picar y esto genera un mal hábito alimenticio que indica que te estás comportando como, como estos hombres que están entregados como animales irracionales, que no están poniendo sentido común en el uso de sus apetitos naturales. Si hablamos de la intimidad sexual pues tenemos que considerar las mismas características y el Señor ha establecido también unas características particulares para el disfrute de la intimidad sexual, y digo disfrute porque en las tres encontramos deleite y no está mal el deleite que encontramos en el comer, en el dormir y en la intimidad sexual, solamente que debemos ponerle un orden apropiado para que se disfruten eso que convierta en algo pecaminoso. Dentro de la intimidad sexual que debemos considerar, bueno el Señor creó al hombre, creó a Adán y a Eva, varón y mujer los creó y los puso en una relación de pacto. Así es que la intimidad sexual se debe llevar a cabo entre un varón y una mujer dentro de una relación de pacto. Si continuamos indagando más en las Escrituras al respecto, vamos a encontrar que sería ideal que fueran creyentes los dos, para que no estemos en yugo desigual y esto traiga más afectación a nuestra vida, dolor o sufrimiento innecesario por causa de nuestra rebeldía o desobediencia. Para ejercer el dominio propio en el dormir, en el comer y en la intimidad sexual pues tenemos primero que entender qué es el dominio propio. Dominio propio muchas veces ha sido definido como autodisciplina, es esa capacidad que tiene la persona de disciplinarse, de organizarse, de administrar bien su tiempo, de administrar bien los recursos de tal forma que sea eficiente, pero esto no es dominio propio. Si definimos el dominio propio como autodisciplina, pues estamos convirtiendo un don celestial en un esfuerzo humano o en meras obras. Así es que el dominio propio lo debemos entender más bien como un don celestial, una gracia concedida de parte de Dios, para que toda la gloria termine en Dios y no en mis esfuerzos, no en mis planes, no en mi organización, sino que la gloria sea completamente para Dios. Así es que realmente podríamos más bien definir el dominio propio como se define en el catecismo la primera pregunta con respecto al fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces el dominio propio sería poner en práctica, buscar la gloria de Dios en todo lo que hagas y Disfrutar de Dios, disfrutar de Dios en medio de esas cosas que haces para siempre. Así es que, ¿cómo vas a glorificar a Dios en tu sueño? Pues bueno, eso te va a hacer pensar muy bien cuánto tiempo vas a dormir, cada cuánto vas a dormir y con qué propósito vas a dormir. ¿Cómo vas a glorificar a Dios en lo que comes? Bueno, eso te va a hacer pensar qué vas a comer, cada cuánto vas a comer, cuál es la motivación que tienes para acercarte a la comida y qué vas a hacer con esos alimentos, de la misma forma con la intimidad sexual, si tu propósito es glorificar a Dios y disfrutar, y hay que entender que si estamos glorificando a Dios, disfrutaremos de Él y disfrutaremos de los bienes que Él nos ha concedido, entonces tenemos que sacar de claro, de, de tajo perdón, la idea que tal vez se ha insubordinado en la mente desde hace mucho tiempo atrás, hoy tal vez no permanece mucho esa idea, pero por si acaso la menciono, de que es, no es permitido el deleite en la intimidad sexual Porque es pecaminoso Y esto no es verdad Porque Dios lo diseñó de esta forma Dios lo diseñó para que encontremos en ello deleite Dentro de las circunstancias que Dios ha establecido Así es que sí hay deleite, deleite dentro de la intimidad sexual Dentro de las características que el Señor ha establecido en su palabra Pero el propósito tiene que obedecer entonces a la gloria de Dios ¿Cómo glorifico yo a Dios? cada cuánto, cómo lo glorifico al Señor y haciendo qué voy a glorificar al Señor en medio de la intimidad sexual, entonces debo tener en cuenta todas estas características para no terminar comportándome como un animal irracional sino como un creyente que quiere dar gloria a Dios, consideremos ahora que lo contrario también afecta y aplica, entonces Podríamos considerar que la norma solo aplica para la cantidad de sueño que tú tienes y la necesidad de dormir, pero ¿qué pasa si no quieres dormir? También estarías desobedeciendo y estarías quebrantando el ejercicio del dominio propio, porque si no quieres dormir y quieres ser activo todo el tiempo y estar trabajando y muela, que muela, que muela, que muela, para alcanzar otros objetivos, la gloria no se la estás dando a Dios, sino te la estás dando a ti mismo y a los planes que te propusiste. Así es que también tienes que tener cuidado con lo que no haces dentro de los apetitos naturales, si no estás durmiendo lo correcto, si no estás comiendo lo correcto, también aplicaría. Tienes que considerar muy bien, si tienes el problema con la cantidad de lo que comes, pues puede que también haya otro que tenga problema con la cantidad de lo que no come y tenía que, tendría que considerar allí dentro del dominio propio, ¿Cómo va a glorificar a Dios? Comiendo lo correcto, lo apropiado, en el momento apropiado y con la frecuencia correcta. Y Para la intimidad sexual también aplica, porque entonces no podríamos decir que tendríamos un problema si tenemos prácticas sexuales corruptas, como se estaban citando en Sodoma y Gomorra, porque también habría problema si no las tienes. Si no tienes intimidad sexual, también estás expuesto al pecado y también podías terminar comportándote como un animal irracional. Porque la Escritura dice que dentro del matrimonio, en la pareja, y recordemos nuevamente las características de este pacto, dentro del pacto matrimonial la pareja no puede negarse el uno al otro, de no ser por mutuo consentimiento por una sola causa. ¿Cuál es? Para ocuparse en la oración. Si vas a ocuparte en la oración y necesitas un tiempo que no tienes, y la única forma que puedes obtener ese tiempo es hablando con tu pareja y llegando a un acuerdo para poderte ocupar en la oración, puedes abstenerte, pero esto requiere que tú tengas una muy buena relación con tu pareja en donde te puedas asentar a dialogar con franqueza y que realmente se evidencie que este es tu deseo y no que quieres abstenerte, así es que ya no puedes decir es que tengo dolor de cabeza, es que llegué muy sucio del trabajo y me quiero acostar a dormir así, para que de esta forma estés provocando que la otra persona no quiera tener intimidad contigo o te estés negando a tu, a tu cónyuge o a tu pareja. Así es que en los dos sentidos tenemos que entender muy bien el ejercicio del dominio propio, tanto en lo que haces como en lo que no haces. Y es lo que Judas está mencionando pues aquí en este primer punto, no te contamines. No contamines tu carne, no mancilles tu carne. De hecho, la palabra mancillar es la misma que se utiliza para hablar de la relación en el matrimonio cuando dice el lecho sin mancilla, sin manchar la cama, el cobertor, sin que haya pecado allí en medio de la intimidad de la pareja. Utiliza la misma expresión y está haciendo referencia en este caso a la intimidad sexual dentro de la pareja. Pero en el contexto anterior hablábamos de la inmoralidad sexual cuando se citaba Sodoma y Gomorra hace 20 días en el otro sermón de lo cual pues ya hablamos, no hablaremos más hoy. Dominio propio entonces es la práctica del fin principal del hombre que es glorificar a Dios y disfrutar de él por, para siempre. Por la gracia que Dios le ha concedido a los creyentes, nuestro corazón desea y se esfuerza por glorificar a Dios en todo lo que hacemos, con la frecuencia que lo hacemos, la cantidad, el momento y el orden en que lo hacemos. Esto nos lleva al segundo punto que es, no rechaces las autoridades, no rechaces la autoridad. Y el contexto que está citando Judas aquí para decir no rechaces la autoridad, son los ángeles caídos, él está haciendo referencia a lo que dijo anteriormente, porque los ángeles caídos, ¿qué hicieron? ¿Rechazaron su autoridad? Rechazaron al único soberano, benigno, bondadoso, majestuoso, magnánime Dios. ¿Para servirle a quién? Al tirano Satanás. Prefirieron dejar sus moradas celestiales para ir a servir a Satanás en el infierno. Así es que esa es la contradicción del pecado. No es que no hubiera sometimiento y no es que no siguieran sometidos a una autoridad. Siguen sometidos a una autoridad solo que ahora han elegido una autoridad perversa para someterse a ella, en vez de haberse sometido a la bondadosa autoridad de Dios que tenía un perfecto plan y propósito en sus vidas. Recordemos que los ángeles fueron creados con un propósito específico y servir en ese propósito era su deleite, así se expresa. Pero ellos prefirieron quienes se pusieron en rebeldía junto con Satanás, seguir sometidos, seguir bajo autoridad, pero una autoridad corrupta esto es una mentira, esto es tonto, por esto es necio, por eso es una contradicción el pecado, pecar es contradictorio, es tonto, es necio, porque finalmente terminamos sometiéndonos, terminamos haciendo lo que alguien nos impone, terminamos rindiéndole cuentas a otro, pero el que le vamos a rendir cuentas es un tirano, es un perverso que solo quiere dominar nuestras vidas, esto no tiene sentido, no tiene sensatez, pero así de engañoso y perverso es el pecado y la condición del pecado. En el versículo 9, Judas pone como ejemplo al arcángel Miguel, dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Él pone al arcángel Miguel como ejemplo de sometimiento a la autoridad, ya que no se tomó atribuciones que no le correspondían, dejando que fuera el Señor quien reprendiera a Satanás. Es decir, Judas está tomando el mismo texto que están utilizando estos hombres, estos hombres, el texto que están utilizando para fundamentar su enseñanza de que tienen conocimiento de las criaturas celestiales, las han visto en sueños, por eso habla al principio dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, este soñando se aplica a las tres características que se describen aquí, ellos están soñando, presumen que están soñando y dicen, en mis sueños yo he tenido encuentro con ángeles y los ángeles me han revelado la verdad, la verdad y esa verdad dice que debemos liberarnos de la ley para entregarnos a la gracia, y eso suena pues maravilloso, ¿cierto? Cualquiera de nosotros diría pues qué chévere. Explícanos cómo es liberarnos de la ley para entregarnos a la gracia porque eso suena hasta bíblico. Y cuando hablan de la gracia, ¿qué hacen? Como dice Pablo, convierten la gracia en libertinaje y llevan a la iglesia al pecado porque ellos mismos tienen una vida entregada al libertinaje. Viven todo el tiempo en el libertinaje. De hecho es vergonzoso ver cómo cita más adelante los ágapes, que a propósito tendremos un ágape esta tarde. Por favor, cuando esté en el ágape no vaya a empezar a juzgar en el ágape cómo está ocurriendo acá en el texto. ¿Qué pasaba y qué les está diciendo que ocurrían sus ágapes cuando se reunían a comer? Pues cómo comían estos hombres, cómo se describe en el versículo 10, cómo, como animales irracionales. ¿Usted se imagina lo vergonzoso que sería compartir un ágape con esta gente? Yo no quiero tratar de entender a qué se refiere comer como animales irracionales, pero no solamente me imagino a alguien que come como un animal en su modismo, sino también en la cantidad y en lo obsceno que puede ser la forma en la que se acerca a la comida, es vergonzoso, dice que por eso también sus ágapes están siendo mancillados, están siendo manchados es vergonzoso lo que está ocurriendo allí y porque seguramente no solamente se refieren a la forma en la que comen en el ágape, sino que mantienen otros hábitos bastante corruptos y perversos en medio del ágape, pero lo que está diciendo Judas aquí con respecto a los ángeles es que estos hombres presumen de haber recibido esta revelación de los ángeles y citan estos textos de Enoch, y la Asunción de Moisés para decir, mire, aquí se cita mucho a los ángeles, aquí habla todo el tiempo de los ángeles y nosotros hemos tenido experiencias angelicales y en esas experiencias hemos aprendido esto que queremos enseñarle a ustedes. Vivan libremente. Y Judas dice, ok, ¿quieren hablar de los ángeles? ¿Quieren hablar del libro de Noc? ¿Quieren hablar de la Asunción de Moisés? Venga, yo los conozco, hablemos de la Asunción de Moisés. Mire, este texto de la Asunción de Moisés dice… ¿Qué dice? Y lo cita, dice cuando el arcángel Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moisés con Satanás Él no se atrevió a reprender a la autoridad, no se atrevió a reprender a Satanás Sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ahora usted puede estarse haciendo la idea de que lo que quiere decir el texto es aquí No podemos entonces reprender a Satanás porque Satanás es una autoridad y eso no es lo que dice el texto, lo que dice el texto es que no podemos tomarnos una autoridad que no tenemos para reprender a alguien en el cual no tenemos autoridad, ¿ok? No está diciendo que Satanás tenga auto este tipo de autoridad, sí la tiene, él tiene una autoridad y vamos a ver más adelante unos textos al respecto, pero no se refiere a eso, lo que el texto quiere decir específicamente y la causa por la cual Judas lo cita poniendo el acento y el énfasis en decir miren, ustedes creen tener experiencias con los ángeles pues miren lo que dice el texto, alguien más poderoso que un ángel, un arcángel ni siquiera se atrevió a reprender a Satanás no lo hizo y al contrario dijo como está en Zacarías escrito, que el Señor te reprenda y Zacarías lo dice dos veces, que te reprenda el Señor y sin embargo tenemos iglesias hoy en día que se atreven a levantar la voz para reprender a Satanás. Cuando nosotros no tenemos esa autoridad, ni los ángeles ni los arcángeles lo hicieron. Es una autoridad que solamente la ha tenido el Señor y él es el que ha hecho el ejercicio de esta autoridad y ha reprendido a Satanás. Los ángeles, entonces como los está citando Judas aquí y el contexto de los ángeles de Judas, tiene propósito para aclarar este punto. Así es que Judas no está aquí dándole validez a estos textos textos apócrifos, Judas no está diciendo, lea la carta de No, que está aprobada, lea la carta de la asunción de Moisés, están aprobadas, no es lo que está diciendo Judas, Judas está diciendo, aunque estos hombres corruptos toman de estos textos para justificar sus fechorías, aún tú podrías utilizar de esos mismos textos para combatirles y sacarles del error y mostrarle que aún en los mismos textos con los que ellos se amparan para el pecado, también se pone en evidencia su pecado y su estilo de vida pecaminosa. Y por eso es que encontramos estos textos aquí citados, es la causa por la cual están allí. Para que vengan ustedes y nieguen a Jesús, nuestro único y soberano Señor. Es lo que Judas le quiere decir así. A estos hombres No es posible que ustedes estén Negando la autoridad de nuestro Único y soberano Señor De hecho fue lo que dijo en el versículo 4 Cuando habla en el versículo 4 Acerca del de carácter divino De Jesús Dice Perdón me perdí pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando lo vimos? Que Judas lo que está haciendo aquí es afirmando la divinidad de Jesucristo, a quienes estos hombres no se querían someter, a quienes estos hombres no reconocían como autoridad, no reconocen la autoridad de Jesús, Levantan a los ángeles como su autoridad Y después Judas sí les dice, miren sus autoridades Ni siquiera hacen lo que ustedes están haciendo La contradicción del pecado El mismo ejemplo que ellos levantaron mentirosamente Para decir, nos sometemos a la autoridad de los ángeles Judas le está diciendo, pero si es que ni los ángeles hicieron eso Ni siquiera ellos lo hicieron Por otro lado el incrédulo se hace notar por su constante murmuración y rebeldía contra todo lo que se llama autoridad, de no ser que él mismo sea la autoridad. La autoridad está mal hasta que yo gobierne, no se sometan a las autoridades, pero si yo gobierno, sometanse. No le hagan caso a él, pero si yo se los digo, háganlo. ¿No es eso lo que estamos escuchando hoy en día por todo lado? no son las mentiras que se divulgan por todo lugar, no es la forma de los gobiernos actuales, cómo se levantan los gobiernos actuales, hacen campaña en contra del gobierno anterior, pero cuando están ellos allá, la misma situación que les aplica a ellos, ahí sí ya no funciona, ahora sí sometanse, ahora sí aguántense. Con el otro no, porque me cae mal, pero conmigo sí, la contradicción del pecado la parcialización de la verdad que es un absoluto y no se puede cambiar, la autoridad es buena solo cuando me concede mis caprichos, de lo contrario no me interesa. Después de esto nos lleva a los insultos, no insultes los poderes celestiales o no blasfemes contra las majestades celestiales, el verso 10 dice blasfeman las cosas que no entienden o no conocen, porque las que conocen las manipulan para entregarse a ellas como animales irracionales, blasfeman las cosas que no entienden o no conocen. ¿Qué hacen estos hombres y qué problemas podemos encontrar en nuestra vida con respecto a este pecado? Como el pueblo de Israel que no creyó al Señor habiéndole salvado de Egipto y es la comparación que está haciendo con la porción anterior la blasfemia la está comparando con la incredulidad del pueblo de Israel que no creyó en el Señor aun cuando éste le salvó de Egipto la incredulidad mis amados hermanos tú que me estás escuchando hoy que vienes por primera vez la incredulidad es una blasfemia ser incrédulo es ser un blasfemo puedes identificar que esto solamente no está dirigido para identificar a los perversos en la congregación, sino que es muy posible que tú puedas estar tropezando en uno de estos pecados y deberías tener cuidado porque tú puedes estar ejerciendo incredulidad en tu vida, desconfianza en la soberanía de Dios sobre tu vida cuando te encuentras en una dificultad, en una aflicción y esa incredulidad te está haciendo blasfemar, contra el Señor porque la incredulidad es una blasfemia es un insulto contra Dios es como si le estuviéramos desafiando a mostrar su poder porque de lo contrario no sería digno de nuestra confianza es como un desafío, como un reto estás retando al Señor, bueno yo creo si tú me demuestras tu poder si tú no me demuestras tu poder yo no creo necesito evidencias, muéstrame evidencias de tu poder eso es la incredulidad, la incredulidad finalmente es una ofensa directamente contra Dios Porque le estamos diciendo a Dios, no pues que si tú no lo haces yo no te creo Yo no creo que tú seas poderoso porque no lo puedo ver Lo cual es una gran mentira Porque aunque no veas, aunque no oigas, aunque no escuches, aunque estés ciego, sordo Y no te puedas mover, Dios existe y es tan poderoso Que aún en medio de esa condición tan terrible, tú le puedes ver en medio de la creación, creación que no puedes ver, no puedes tocar y no puedes oír, pero está ahí y Dios te puede mostrar la existencia de esa creación y puedes llegar a la conclusión lógica y racional de que Dios existe y aún así no lo hacemos. El problema es que a veces nosotros simplemente limitamos la forma de transmitir el mensaje de comunicarnos a la percepción que tenemos por algunos de nuestros sentidos pero no entendemos que no, eso no significa que la otra persona no esté percibiendo, entendiendo o comprendiendo, solamente porque no reacciona de una forma que tú puedas percibir. Hablando con respecto a la forma en la que predicamos el Evangelio muchas veces. El insulto hacia las autoridades también abarca las malas autoridades. Y aquí usted puede empezar a preocuparse y a decir, bueno, pero ¿cómo así? Pues sí, el insulto hacia las autoridades incluye también aquellas que son malas autoridades, porque incluso estas malas autoridades fueron establecidas por quién, por Dios. ¿No dice eso la escritura? Romanos 13, 1, 2 dice, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, por tanto… El que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Todas las autoridades están porque Dios las ha establecido, incluso las malas autoridades, las que no te gustan, las que no quieren hacer la voluntad clara y expresa de Dios, terminarán haciendo la voluntad de Dios que no nos ha sido revelada. Van a terminar haciéndolo, finalmente nadie puede decirle no a Dios Va a terminar ocurriendo lo que Dios ha determinado que ocurra Como Él ha dicho que ocurra Y se estará sirviendo de vasos de ira para sus propósitos Por otro lado el creyente por causa de la fe con que Dios le ha provisto Ve a sus padres, creyentes o no A su jefe, a su esposo, a la policía a los oficiales, a los oficiales de la iglesia y al gobierno como la autoridad que Dios ha establecido para hacer su voluntad y puede descansar en Dios a pesar de una mala administración, el creyente debe ver las autoridades que Dios ha establecido en todo tu esposo creyente o no es autoridad, tus padres creyentes o no son autoridad establecida por Dios el gobierno de nuestra nación es autoridad establecida por Dios, ¿creyente o no? Los oficiales de la iglesia son autoridad establecida por Dios, ¿creyentes o no? Porque también pueden haber creyentes incrédulos, no se trata de eso la carta, no está hablando de falsos maestros que se infiltraron en la iglesia y la están corrompiendo, son autoridad establecida por Dios. El punto de Judas, entonces, es saber cómo tratar la autoridad, cómo referirse a la autoridad, quiénes tienen la autoridad para llamar al orden a la autoridad. Y era lo que decía anteriormente. No se trata de que Satanás no vaya a ser reprendido, se trata de que lo va a reprender el que lo tiene que reprender. ¿Cómo vas a hablarle a tu esposo? ¿Cómo le vas a hablar a tus padres? No se trata de que no les puedas mostrar el pecado o el error, se trata del conducto regular que Dios ha establecido para que llegues a ese fin y si tú eres, la herramienta que Dios va a utilizar para ese propósito. No dice la Escritura que las mujeres, si van exhortar a su esposo, ¿qué deben hacer? Oren, oren y se ocupen en la oración hasta que su esposo sea llevado al arrepentimiento. Lleven el asunto a los, a los oficiales de la iglesia para que los oficiales de la iglesia le llamen al orden. Porque hay un orden de sometimiento, hay un orden en la autoridad establecido por Dios. Un acto de rebeldía contra cualquier autoridad es un acto de rebeldía contra Dios y su voluntad. Dice Hechos capítulo 4, versos 26 y al 28. Porque en verdad... En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Más contundente no puede ser. Aunque sean malas autoridades, aunque vayan en contra de lo que Dios ha expresado con claridad, finalmente terminaron haciendo la voluntad que Dios había predeterminado desde antes de los tiempos. Y Dios se sirvió de estos vasos de ira para sus propósitos eternos. Y gracias a esto, usted puede estar hoy sentado en este lugar. Job 2, 5 y 7. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara Y el Señor dijo a Satanás Él está en tu mano pero respeta su vida Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla Satanás le estaba diciendo a Dios qué hacer o Dios terminó sirviéndose de Satanás para hacer su voluntad. Satanás no quiere obedecer a Dios, él no se va a someter jamás a Dios, él no quiere hacer la voluntad de Dios, pero la terminó haciendo, voluntariamente. Porque la Escritura dice que el final postrer de Job fue muchísimo mejor que el primero. Y se cumplió el propósito de Dios, y se cumplió su voluntad, y cada cosa estuvo sometida en su lugar. Mis amados hermanos, el tema principal que Judas abarca aquí, que inicia desde el versículo 3, es la contienda por la fe, ¿lo recuerdan? De eso hablamos anteriormente y no ha abandonado el tema, todavía está hablando de la contienda por la fe, la contienda por la fe no se lleva a cabo solamente afuera en el mundo, esa contienda por la fe Arranca en nuestros corazones Esa contienda por la fe no es buscar a estos hombres corruptos y perversos en la iglesia con lupa Mire, los comen como animales ellos son La contienda por la fe es que tú busques en tu corazón Cómo tú estás sirviendo al Señor Cómo tú tienes una relación con el Señor Ahí empieza la contienda por la fe Estás peleando contra el enemigo en tu propio corazón. Esas zonas oscuras de tu corazón que no has sacado a la luz, porque aún tienes tus ídolos allí escondidos. Allí te sentaste sobre ellos para que no se los llevaran. Ahí estás contendiendo por la fe. Para que puedas salir a predicar con autoridad, tienes que predicar primero este Evangelio a tu corazón y destruir los ídolos de tu corazón identificar estos hombres corruptos en tu corazón necesitas la luz del evangelio necesitas que la palabra de Dios te sea más dulce que la miel que te deleites en ella porque la palabra de Dios es como la miel así como lo fue para Jonatán que en medio de un pacto que no debió haber ocurrido y en una gran hambre y necesidad vio miel en el campo y extendió con una vara y probó y qué dice la palabra que ocurrió y ahí mismo sintió mucho vigor y mucha fuerza y sus ojos fueron abiertos y tuvo lucidez y claridez, claridad perdón, para seguir adelante lamentablemente Saúl había hecho un mal trato pero lo claro es que Samuel trajo lucidez a su vida y así es la palabra, trae lucidez a tu vida hoy has sido expuesto a la palabra de Dios extendiste la varita ¿La probaste? ¿A qué te supo? ¿Fue dulce para tu paladar? Si fue dulce a tu paladar y ha traído luz a tu vida, en este momento debes estar identificando los pecados que fueron expuestos en la Escritura en tu corazón. Ahora el Señor te llama al arrepentimiento y te dices: no seas un animal irracional, es necio, es insensato. La verdad es sólo una y es absoluta. No quieras imponer tu verdad para defenderte, para esconderte y para ocultarte. Porque solo hay una verdad, un camino y una vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Quieres luz en tu vida para apartarte del pecado. Ven a Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es... Es esa cruz que identifica a los soldados de un ejército para que en el campo de batalla no se confundan con los otros. Y estamos en la contienda de la fe. ¿Cuál es la insignia que tú portas? Tu insignia de fe. ¿Es la cruz de Cristo? ¿O andas por el campo corriendo como un animal irracional? que no se sabe a qué ejército pertenece? Si eres del ejército del Señor... Levanta esa cruz en alto, predica a Cristo y predica lo primero a tu corazón amado hermano Oremos Señor te damos gracias porque en medio de tu santa palabra Hoy has tenido compasión Señor de nosotros y has extendido tu gracia sobre nuestras vidas De tal forma que no nos vas a dejar salir de este lugar tal cual entramos Señor Sino que has derramado sobre nosotros Señor gracia abundante De entrada tal vez no la toleramos, no nos fue fácil de recibir, no nos fue fácil de aceptar, Señor, pero te damos gracias porque junto con esa gracia la obra del Espíritu Santo ha transformado nuestro entendimiento, Señor, y ha hecho que la podamos digerir mejor, Señor, y encontrar deleite en ella.